colegando jajamín, va el plón y le plón, digo yo, que pshuto, literal. Otra vez, bat ploni. No, están, no hay nombres. La hija de fulano a fulano. Solo hay una frase dicha, sin nombres. Bat ploni, le ploni. Hijo de fula, la hija de fulano con fulano. Así no dice Moshe para Shoshana. Es como una frase que hay que rellenar después. Cuando llega el momento real de Shiduch, acá el Bajo dice, Moshe, Shoshana. Ajusta la, el nombre de Ploni y Plonit. Ah, entonces, ¿cuál es la importancia de decir ese nombre? Nada más que haya conexión divina con tu pareja, antes con tus padres, como expliqué. Para hacerlo más fácil, contestarlo más con, eh, concretamente, acá Dosh Marujo al final opinó que esta es tu pareja ideal y lo mencionó y lo dijo dando su bendición y conozco a la gente del Bishlomo que dicen ah yo no sé yo no sé no sé si Hashem lo dijo o no como me dijo una vez un amigo creo que cuando a mí me tocó estos 40 días antes de hablar Dios estaba en Dani Dibur no sé si lo dijo Hashem se lo dice a todos pero hay aquí un concepto importante no porque uno fracasó es culpa de Dios a veces uno no sabe llevar el Ferrari que le dieron y cuando maneja mal y choca las curvas no puedes culpar a la agencia de Ferrari quizás no supiste bien Manejar el volante, manejar la velocidad, usar tus frenos vocales especialmente. Es fácil culpar a Dios, es fácil culpar al destino y a las cosas y al clima y a los vecinos y a la suegra, es muy fácil. Lo más difícil es asumir responsabilidad y culparse. No siempre es fácil. Si acá Dios nos puso a alguien en el camino, lo más probable es que él dijo, esto es lo ideal para ti. Habría que ver qué tanto deberíamos de hacer para cuidar esa palabra divina y demostrar que Hashem tenía razón. Al fin y al cabo, uno se casa con la que acá Dios pensó que es lo ideal para él. Con Julio, nada más para cerrar el punto, si... Si, la, si, si uno preguntaría ¿puedo llegar a perder y estropear lo que Akadosh Barjú me asignó? la respuesta es sí ¿puedo perder mi nesir? sí y eso es muy importante que los jóvenes también lo sepan el nesir puede estar frente de tus ojos y tú puedes perderlo por estar enamorado enamorada de algo prohibido, de algo que no te queda, de un campo ajeno. Ahí pierde uno su necesidad. Y más que todo, uno puede perder la, la alegría en el matrimonio, incluso el matrimonio, cuando no sabe lo que busca, cuando no sabe qué es bueno para él. 
Nosotros les felicitamos a los, a los novios diciéndoles Simanto o más del todo. Más del todo, ok, entiendo. ¿Qué es Simanto? Simanto, Simanto. Tausón literal de Simanto es buena señal. ¿Qué tiene que ver aquí buena señal? Buena señal, buena suerte. Respuesta: tu pareja es tu pérdida. La tienes que buscar. Era tuya y no sabes de su existencia, no sabes dónde está. Tienes que salir a buscarla. Como una pérdida que se le perdió a uno su reloj, sales a buscarlo. ¿Dónde está mi reloj? La gente anuncia: tenemos un reloj, encontramos un reloj. Las cabezamenteras vienen y dicen, tenemos un shidduch, tenemos una pareja para ti. Uno se aproxima para buscar su, su pérdida. La regla, la ley es, debes de dar señales correctas para que te devuelvan lo tuyo. Te preguntan, ¿qué reloj se te perdió? ¿De qué color? ¿Qué marca? Ahora imagínense a alguien que se le perdió un reloj simple, muy simple. Y él dice, sí, sí, mi reloj, mi reloj, encontraste un reloj, sí, eh, te voy a dar las señales Rolex de oro. Pues no, se le van, no le van a dar su reloj, porque anda buscando Rolex de oro. En la vida no debes de buscar fantasías, debes de buscar lo que tú necesitas realmente en la vida. Si te casaste, si bien te decía Simanto, lo más probable es que diste las, las señales correctas de tu avedad, de tu pérdida, y por eso recibiste esta cosa grande, esa cosa maravillosa. Anda fanfarroneando y buscando Rolex de oro, pues que pierdes el tren. Pero todos, en forma general, tenemos lo que Akadosh Baruj decidió al final que tengamos. Y nuestro deber es cuidarlo y no perderlo. Y ahora sí, con esa hermosa introducción, porque aunque sea que es Dios el que destina las parejas, pero por supuesto que necesita también buenos mensajeros aquí en la tierra. Y nosotros tenemos esta maravillosa institución que se llama Matching Point, que hoy es nuestra labor lucirla que sepamos de ella, usarla. Señora Tere, mil gracias por ser parte del evento. Qué gusto compartir con usted. Y queremos que nos diga todo. Queremos saber eh, cómo surge Matching Point. Queremos ver cómo hacen ustedes. Cómo le hacen para... Se enteran de un chavo, de una chava. Cómo les late o bajo qué criterios decidimos de que sí quedan uno para el otro. Y la verdad, se vale presumir hoy, señora Tere, yo sé que usted no les gusta, pero sí queremos saber las increíbles cosas que han hecho ustedes junto con su organización. Adelante. Buenas noches, Ajá. Eh, muchísimas gracias, primero que nada, por invitarme. Eh, con el permiso de los Ajamín, eh, pues sí quisiera comentarle un poco de Matching Point, porque es un gran logro de la comunidad judía de México. Este logro se llevó a cabo hace cuatro años eh, pensando en las necesidades de los jóvenes de tener puntos de encuentros diferentes. ¿Qué sucedía? Ya no tenemos los bailes de Kipur, ya no tenemos tantos lugares 
importantes en donde los jóvenes podían encontrar eh, una pareja. Decidimos ser innovadores, decidimos eh, estar al día y ofrecerles a las personas que quisieran conocer gente nueva una página de internet. Esto es lo bello de Matching Point, que es accesible a todos los jóvenes de la comunidad judía, eh, simplemente entrando a www.matchingpoint, entras a una página donde te hacen un pequeño cuestionario. Y en este cuestionario eh, vemos un poquito de ti. ¿Pero qué tiene de importante eh, que nosotros hagamos este cuestionario? ¿Y por qué somos diferentes a todas las demás páginas? Porque nosotros verificamos la gente que entra. Nosotros queremos cuidar y asegurar a nuestros, a nuestros jóvenes, a los judíos de la comunidad, de todas las comunidades de México, esto quiero aclarárselo porque no es un proyecto eh, que solamente es de Marín David es un proyecto intercomunitario tenemos, bueno, entraron más de 1500 miembros ahorita tenemos activos 700 miembros que son eh, jóvenes, jovencitas, muchachos eh, viudos o divorciados que quieren tener otra oportunidad como dice Jajam Anijar y bueno, aquí Matching Point les estamos tratando de brindar esto con un cuestionario muy amplio que se les hace después de la verificación. Como le dije, se verifica que pertenezcan a alguna comunidad. Eh, nosotros tenemos enlaces y tenemos contactos en todas las comunidades. Llegamos también a Venezuela, a Panamá, a Chile, eh, a Miami. Y hablamos con las personas que conocen a los integrantes de la comunidad para saber si este joven o jovencita o esta persona sí pertenece y realmente es un yaudí más de nosotros al que podamos presentarle a uno de nuestras hijas o uno de nuestros hijos. Eh, después de este cuestionario, que la verdad tardamos mucho en hacer, después del primero que solamente es verificación, se les manda otro cuestionario. Este cuestionario, gracias al equipo que se formó en Matching Point, tardó un año en, eh, en hacerlo especial para la comunidad judía de México. Y pusimos preguntas como, ¿qué grado de eh, observancia tienes? ¿Qué quisieras en una pareja? ¿Qué tipo de persona eres? Y muchas cosas donde definen el carácter, la personalidad, eh, los gustos, los hobbies, las aficiones de, de las personas. Y de esta manera, nosotros se mete todo a un algoritmo y bueno, empieza la computadora o el sistema a tener datos de de este joven o esta jovencita. Pero no quisimos dejarlo ahí. Para nosotros eh, también es muy importante la parte humana. Entonces, después de que nos regresan este cuestionario, se les eh, hace una cita, nuestros enlaces, que son chicas profesionales, terapeutas que conocen a la gente, hablan con cada uno de los nuevos usuarios y los invitan a tener una, una junta. En este momento son por Zoom, pero es para conocerlos más para conocer quiénes son, si lo que realmente pusieron en el cuestionario es verdad, o si, este, bueno, y qué, qué les gusta, en qué podemos apoyarlos y ayudarlos. Todas estas citas se han, como le repito, se han hecho más de 1.500 citas para conocer eh, gente, y le digo, no nada más jóvenes, porque también tenemos señoras un poco más grandes, o señores que quisieran tener otra nueva oportunidad. Y eh, pues todos estos datos que ya recopila la, el enlace entran ahora sí al sistema. 
y por base de algoritmos, los algoritmos del sistema juntan las afinidades de las personas. Eh, no obstante, ya que arrojan estos, eh, estos resultados, lo que se intenta es que la persona que conoció el enlace vea si realmente son verídicos. Y de esta manera se les escribe a los jóvenes, se les manda un mensaje, ya tenemos un match para ti, te gusta, queremos hacer una cita, te le informa más o menos qué, qué tipo de persona es de lo que pidieron. Algo que nosotros hacemos, que no hace ninguna otra página, es no mostrar fotos. ¿Y por qué no mostramos fotos? Porque no queremos que la gente se enamore del físico de las personas. Nosotros sentimos que la afinidad, sentimos que los gustos, las necesidades, tener un en común es mucho más importante que el físico. Para eso tienen Facebook o Instagram o tienen muchas otras plataformas que no están cuidadas. Nosotros sí queremos cuidar eh, que los jóvenes tengan un encuentro seguro. Quiero comentarles, Raham, que se han hecho muchísimos encuentros, jóvenes muy, muy eh, agradecidos por jóvenes que nunca habían salido y habían tenido una cita con una jovencita, un joven, han tenido un encuentro, se han hecho muchísimas citas y la verdad estamos muy contentos con lo que se está logrando el Machine Point. Pues muchas felicidades y una labor increíble. Tenemos un dotación al tele, ¿cuántas parejas se han consumado por Matching Point? Mira, le platico. Nosotros empezamos pensando en hacer parejas. Sin embargo, eh, al cabo de los años, que ya son cuatro años trabajando en esto, nos dimos cuenta que lo que realmente buscamos es que los jóvenes y que la gente se conozca. En una sola cita la gente no se puede conocer. Y una de las cosas que tenemos eh, en contra es la prisa. Y como dice Jajamanillar, la necesidad de que los jóvenes busquen la, a la princesa encantada o al príncipe azul, y sabemos que en una sola cita no se da. Tenemos varias parejas saliendo, tenemos, les digo, muchos, muchos encuentros realizados, más de mil encuentros realizados, 700 personas activas que siguen teniendo oportunidad de conocer a otras personas, y creo que ha sido muy bueno. Estamos haciendo cambios ahora, estamos haciendo Zoom Datings por Zoom, eh, jóvenes, tres jóvenes, tres jovencitas que platiquen de sus inquietudes, todo esto guiado por una de nuestras enlaces, porque muchas veces es bien difícil, si no tienes un guía, ¿de qué voy a hablar? Entonces, una de nuestros profesionales empieza la conversación, ¿no? hace que se conozcan y ha tenido muy buenos resultados. Hemos hecho de esta manera... Eh, un, un subjetivo de tres personas y varios con el extranjero, porque como le dije también trabajamos con Venezuela, con Chile y se han dado varios este, juntas por Zoom y antes por Skype de esta manera. Perfecto, pues que sigan los éxitos y muchas felicidades. A mí quisiera regresar con usted porque la señora Tere dice algo importante que yo creo que nos ha pasado y usted y yo lo hemos platicado mucho que las fotos nos han acabado, porque es cierto, le mandas a un chavo o una chava la foto y directamente, no, no me lateó, no me gusta. Entonces, eh, yo como joven, si quisiera saber entonces qué es lo que tengo que buscar en una pareja, sé que estoy abriendo un abanico enorme, pero si pudiéramos sintetizar, ¿qué, qué es lo que tengo que buscar? O sea, por un lado, eh, si me dedico a buscar y me voy a poner palomitas, ¿Cuántas cosas tenemos en común? 
tal vez me desentiendo de lo que tenemos eh, no en común. Y tal vez si yo me, me enfoco en lo que no tenemos en común, tal vez no pensamos tan igual, no tenemos las mismas metas, no tenemos el mismo carácter. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo varios taches y no somos tan afines, entonces eso significa que no somos el uno para el otro, ok, ¿qué es donde yo tengo que poner mi máxima atención para decir, esta chava, este chavo es para mí? Eh, muy bonita, primero felicidades, ojalá muchas bajas y que se hagan muchos de matrimonios para enaltecer el nombre de Borobrán y de Am Israel, seguir creciendo como pueblo en eh, Muy bonita pregunta, y como dijiste, es un, un abanico muy amplio, pero si podemos decir eh, eh, puntos muy concretos, muy, muy concretos, eh, cuando, vienen, cuando vienen a platicar jóvenes que están saliendo, el, 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 eh, hay puntos que necesitamos decirles, porque ni siquiera lo han pensado, no, no lo han analizado. El primer punto es, cuando empieza a ver, cuando empieza a ver, uh, y les platico un... un eh, bueno, no, no les platico un caso, no vale la pena. Pero este, cuando empiezan a salir y empieza a haber una... Un, eh, no se habla, no se platica a dónde queremos llegar, qué tipo de matrimonio queremos hacer. ¿Qué pasa? Estamos, empiezan a salir grupos de amigos y de repente dos se gustan. Y, y suceden los cirugías pero porque sucede, porque es lo que sigue. Ya, es, ya nos conocimos y, y hubo algo que nos hizo clic. Y seguimos, 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 pues ya somos novios. Y seguimos, 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 nos comprometemos. Y seguimos, 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 nos casamos. Pero alguna vez se habló cuáles son mis metas, cuáles son las tuyas, dónde queremos llegar como pareja. He tenido parejas que no se hablaron de qué tipo de educación quieren darle a los hijos. No han platicado cuáles son sus metas espirituales. No han platicado si quieren hijos, no lo quieren, cosas básicas, pero porque nada más hubo un enamoro, hubo un encanto, hubo, un, eh, o se, 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 hubo el, el, el contacto físico y se les olvidó todo lo demás. ¡Pum! Ya como si nada más de lo que teníamos que hablar y construir. Y luego se casan y empiezan a construir, empiezan a platicar, empiezan a ser importantes. Entonces, primero tengo que ver quién eres, quién soy, a dónde queremos llegar y cuáles son los puntos importantes similitudes no se necesitan por lo no es lo que nos, nos busca en la pareja eh, conozco muchísimas parejas que son tan diferentes después de ellos somos muy, muy, muy diferentes o sea, él sabe, pregúntale a Hamzano somos muy diferentes no, no es buscar a alguien igual que yo pero sí es buscar a alguien que tiene metas como yo metas en qué tipo de familia queremos crear ¿Cómo queremos servir a Boreorán? Esas son las metas que sí tenemos que ir juntos. No la personalidad. La personalidad vas, trabajas, creces, te, te, aprendes del otro. Uno del otro aprende, uno del otro crece. Claro, sin criticar, sin, sin, sin tachar al otro. Aprendiendo uno del otro. Pero eso todo camina y aprendemos. Y si Boreorán nos puso con esa pareja es porque necesito aprender a crecer en ese lugar. Pero lo que se tiene que hablar es básico, eso es muy importante. Ese es un punto. Un segundo punto es, que siento que es algo importantísimo, hay dos tipos de personas en el mundo, los que crean problemas y los que resuelven problemas. 
salir con una muchachita, con un muchachito, que es el tipo de persona que nada es problema, que toda la vida la ve de una forma en que vamos para adelante, se va a resolver. La vida va a estar lleno, lleno de baches, así es la vida, hay baches, baches. Cuando estás con alguien positivo, con alguien que no busca problemas, suficientes problemas hay en la vida para buscar el problema todo. Cuando la persona encuentra a esa persona en donde pumba, camina, qué fácil, qué bonito. Platicas con una, con una jovencita, platicas con un joven, te viene y te cuestas. Cuando están saliendo y te digo, no, es que mis amigas, mis amigos, no, no me entiendes y me entiendes, pasa esto, pasa nada. Te das cuenta que estás saliendo con alguien que todo es problema. Ahí, no, ve la vida de otro lado, o sea, es positivo la vida. Ese es un punto tan importante para encontrar una pareja porque eso trae alegría, trae, trae, trae espontaneidad en la casa trae que no tiene que todo estar tan planeado, puede ser espontáneo, puede haber esa alegría, esa chispa. Y un tercer punto muy importante, muy, muy importante, para lo que es encontrar chinos, para lo que es la pareja, y creo que este puede ser uno de los, de los puntos, eh, es no decisión es decisión. Y eso no nada más de la pareja en la vida. Hay veces vivimos sin decisión y la vida nos lleva a que caímos sin decisión toma decisiones cuando la persona aprende a tomar decisiones sabe que lo que está haciendo es con responsabilidad sabe que lo que está haciendo es, es verdad, es en serio pero cuando la vida nos lleva a que las decisiones se tomaron porque las tuvieron que tomar no, no porque yo pensé que era algo que decidí, sino la vida me llevó me llevó, un chavo y una chava que toman la responsabilidad de este chico toman la responsabilidad de esta pareja toman la responsabilidad hasta dónde pueden llegar son matrimonios, wow, van y van y crecen y crecen y crecen cuando no hay decisión y la vida los lleva la vida los acompaña y los lleva hacia ese lugar, sin decisión de repente les cae el mundo encima y empieza a ver todo tipo de situaciones y problemas responsabilidad y hoy la gente se escapa los chavos y las chavas escapan de responsabilidades creen que se están casando para seguir la vida de de relajo, y vamos, a, vamos, y vamos, y a ver qué tal, y a ver qué tal, y a ver qué tal, y a ver qué tal. Pero de repente cae la responsabilidad de ahora, y ahora, entonces, chavos y chavas responsables, chavos y chavas que quieren crear esa pareja y que quieren tener esa responsabilidad con alegría, con simbajada, pero esa responsabilidad puede llegar muy, muy, muy lejos. Y cuarto punto, si podemos aumentar, es cuando conocemos a una chava, a un chavo, y vemos que, que son todo manejado por papi y mami, todo, ya saben, el control remoto. A esta hora no le diga así, le diga, qué difícil es. Cuando vemos una pareja, un chavo y una chava que empiezan a crear su propio matrimonio, empiezan a crear su pareja, para eso nos cuesta difícil a los padres soltar, pero es una bendición soltar. Es una bendición decirles, ve, ajá. Yo me acuerdo cuando salió mi hija Rosita Gonzalo, nunca te conté, pero es lo primero que Gonzalo, fue lo primero que le dije a Rosita. Con la persona con que vas, a mí me contabas tus cosas. Con la persona con la que vas a salir de aquí en adelante, a él le vas a contar y ya nunca más a mí. Él es tu pareja. Entonces escoge con quién vas a salir porque él va a ser con la persona que vas a confiar, que vas a platicar, que vas a aconsejarte. Yo estoy atrás, yo ya, ya le hice a San Luis. Pero cuando los papás nos metemos y queremos ser, y que esa muchachita con la que vas a salir, ese muchachito que tenga que te, que te el valor de salir, el valor de de tener decisiones, le hablan a papi, papi, ¿qué opino? Mami, se rompe todo, ese es el tipo de chavo, y ese tipo de chavo que construye el matrimonio, construye el 
Esos serían los cuatro consejos que creo que son importantísimos. Todos los chavos que vienen y dicen, es que es igualito a mí. ¡Wow! Es igualito a mí. Espérate, espérate. A día después de la boda, espérate. Parecía igualito. Todos esos igualitos son, nada más es para quedar bien. Nada. Es igualito, es cuando se hace igualito, es cuando se construye como pareja. Entonces, resumiendo, tenemos el número uno. Cuando se acepta, no cuando se... No, no cambiar al otro, aceptarse las diferencias y caminar juntos en la vida. Perdón, no, solamente para resumir entonces, punto número uno. Si no, ah, ¿Lo repito yo? Sí. Punto uno es que sea una, un, 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 un... Te lo digo no en orden. Responsabilidad. Muchachos y muchachas responsables. Dos... No la parte física, la parte tacto, contacto físico. Platicar cuál es el futuro. No importa que no seamos iguales, importa las metas que tengamos juntos. Eso es lo más importante, platicarlo. Yo me cuesta trabajo a veces en el prematrimonial hablar de metas, porque ya están a punto de casarse, pero si hablo de metas no las han hablado ellos. Me cuesta trabajo a lo mejor causar un problema. Tercero es fácil. Gente que soluciona problemas, no que hace problemas. Y cuatro... Cuando vemos que los muchachos y los muchachos son maduros, es tener decisiones propias, caminar, caminar juntos. Necesitamos a los papás a, a que estén atrás de nosotros, pero no dirigiéndonos a nosotros en dejar, dejarnos ser la pareja. Y luego, luego, cuando estamos casados, siguen ahí, siguen ahí. Siguen ahí al lado, pero no siguen ahí para, para en cualquier situación meterse o, o, o hacer el problema. No les quiero contar que una pareja me dijo que la pandemia le salvó su matrimonio. Porque como están en la pandemia y se tienen que cuidar y nadie se está cuidando como ellos, no hay papá, no hay mamá, no hay suegros, no hay nada. Están ellos solitos y salvo su matrimonio. Qué importante saber hasta cuándo y hasta cuándo no meternos. Yo igual a mí con todo gusto le concedo si quiere la mitad de los problemas de su hija porque es demasiado para mí. Yo no soy egoísta en eso, ¿eh? Ok. Los secretos, dos problemas. Los secretos. Eso. Eh, quisiera que tratemos algo que no quisiera que se quede en un mito, porque aunque sea que cada quien puede decidir si estamos en el nivel o no, y se vale pedirle a Shen que nos tenga paciencia, y puede ser que estemos o no en el nivel. Pero nosotros sabemos de que el noviazgo ideal que la Torah propone es un término que se ha hecho muy popular que se llama Shomer Negia que eso significa no nos tocamos hasta el momento del matrimonio entonces pretendemos que si es que la Torah lo dice es porque es el noviazgo óptimo e ideal en tu opinión Jajam, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿por qué la Torah nos propone este tipo de noviazgo? Bueno, antes que nada, los chavos le llaman no Shomer Negi, Shomer Negi, así escuché. Quita el mute, Jajam. Estás en mute. Primero que todo, eh, los chavos conocen este concepto no como Shomer Negi, Shomer Negi. Así me dijo, yo soy Shomer Negi o no soy Shomer Negi. Pero bueno, es un mito muy importante que mucha gente desgraciadamente no conoce a fondo. Y mucha gente lo ve como una separación y como que la gente que lo cuida es una persona no muy inteligente o es una regla que es contradictoria a la unión, a la pareja. Quiero que sepan 
que hay muchas separaciones que unen. Saben ustedes que según la Torah no se puede rezar en un recinto, en un cuarto, hombres y mujeres juntos. Está prohibido. No se puede. Hay quien opina que es Isur por la Torah rezar en el mismo, por ejemplo, un Betacneset, mujeres y hombres revueltos. No se puede. Sin embargo, hay una manera de lograr que un, mujeres y hombres puedan rezar en el mismo lugar. ¿Cómo? Poniendo una separación. Si tú pones una mejitzá, una barda, una separación, una barda, una cortina, un, un, una división cualquiera, ya es, los, to, pueden estar todos en el mismo recinto rezando. No siempre las separaciones son para separar, para separar sino más bien son para unir. Yo me voy, para poder entender rápido este tema de Shomer Negia, a lo que dijo Hamor de Jai. ¿Cómo se escoge una pareja? Mucha gente no sabe. No estamos en Leikut con Ramalkiel Kotler. Y justo yo he escuchado dos versiones de Ramalkiel Kotler cómo escoger una pareja. Y las dos las mencionó Hamor de Jai. Número uno, en la calle, eh, directo, aquí en México. Un amigo mío dijo, Ham, ¿qué busco en enviar? ¿Saben qué le dijo? Easy going. ¿Saben qué es Easy Going? Busca a una pareja que no sea complicada, que todo no, que todo es un rollo, que todo es un... Más teflón, más que se le resbalen las cosas, más cosas más fáciles, no todo complicado, no todo se enoja, no todo... Esa es una versión, eso lo dijo aquí en México. Cuando estábamos en Lakewood, contestó, hizo otra contestación que me volvió loco. Estábamos mucha gente ahí y vino uno, Ham, yo quiero pedir un consejo. ¿Qué busco para hacer una pareja? Se volteó el raf y de inmediato le dijo, ¿qué quieres en la vida? Jajam no me entendió, no le pregunté qué, yo quiero saber cómo buscar una pareja, contéstame, ¿qué quieres en la vida? Esta persona se quedó así, dijo, la verdad no sé, dijo, bueno, el día que sepas qué quieres en la vida y ya lo tengas claro, ya te, ¿cómo te quieres ver de aquí a 10 años? ¿Cómo quieres ver tu casa? ¿Qué armonía? ¿Qué hijos? ¿Qué escuela? ¿Ya lo tienes claro? Sí, ahora sí, busca una pareja que te ayude a llegar a esos objetivos. ¿Qué pasa cuando una persona se toca con su pareja? Dicen los jajamim, el, el, el intelecto se revuelve, ya no sabes si es la pareja correcta, si de verdad la quieres para que te ayude a llegar a tus objetivos, o eso no es amor, es cariño, es deseo. La deseas, no la quieres. Y eso te revuelve, ese no te deja tomar decisiones. En Leikud a mí, una persona muy capaz, muy inteligente, me dijo algo que me cambió la vida. No nada más en la pareja. Todas las decisiones importantes en la vida no se toman con el corazón, se toman con la cabeza, no con los sentimientos. Cuando una persona toca a su pareja, perdón, no deja que el intelecto decida. Es el intelecto junto con los sentimientos, junto a los deseos. Es algo muy difícil. Cuando una persona sale con una pareja, no la toca. No hay deseo. Es un deseo con una cierta barda. ¿sí? Lo deja pensar, lo deja racionar, lo deja ver si de verdad esta mujer o este, esta persona si sí, es digna para mí, para que ella me ayude a llegar a ese lugar. Como dijo Juan Marcos, no tiene que ser idéntico a ti. No, no, no. Llegó una persona a una zapatería, le dijo, ¿me puede dar un par de zapatos? Sí, con mucho gusto. ¿Qué talla es? Eh, talla 10, americano. ¿Y qué color? Negro. 
pagó, se los llevó, no se los midió, llevaba prisa, se regresó. A las dos, tres horas regresó con la caja de zapatos. Dijo, señor, no sirven estos zapatos. Dijo, señor, negro, talla 8, ¿por qué no? ¿Qué? ¿No le gustaron? Sí, me encantaron, pero no, esto no es un par de zapatos. ¿Cómo no? Me dio dos derechos. Dos derechos no es una pareja. Cuando son dos idénticos iguales, eso no es una pareja. Y muchas veces existe el shohat, ¿sabes qué es el shohat? El soborno. El soborno la gente lo, siempre lo canaliza al dinero. Sí, eso es una forma de sobornar. Hay muchas maneras de cómo la persona puede sobornarse. A veces con dinero, a veces es con cabot, con honor, a veces con envidia, el orgullo. Te influye, no te deja pensar correctamente. La envidia, el honor y el deseo te sacan de este mundo. ¿Qué te sacan? No te dejan pensar. Conocen neumólogos, yo conozco, Jamor G debe conocer muchos, muy buenos. Y muchos de ellos desgraciadamente salen de las sala de operaciones a dar la noticia no buena que falleció el paciente. Porque él vio su pulmón como estaba negro y llora y es una escena muy difícil. Y cuando se sale y ya deja los llorando a los familiares, ¿qué hace ese neumólogo? Prende un cigarro. ¿Ustedes lo creen? Es lógico. Que a nosotros nos digan que es malo fumar, lo entendemos. Pero que un neumólogo que abrió y vio, y vio, y vio, y él y vio toda la escena. ¿Saben qué dice? ¿Cuál es el motivo? Los deseos no dejan ver claro a la persona. Ah, bueno, a él le pasó, pero... Oye, pero tú eres el doctor, no te deja pensar. No te deja reaccionar. Perdón, Shomer Negui o Shomer Neguía es de las cosas más maravillosas y yo atribuyo al éxito en el matrimonio en la gente ortodoxa a este punto al punto que dejas a la persona decidir no por deseo sino por intelecto es lo que usted llama jamanichar en las clases eh, hermosas decidir con el tercer ojo no que no se nuble nuestro tercer ojo que es el intelecto pero, Jajamanichar, una, una pregunta. Así es, un segundo, un segundo, nada más antes que me preguntes. Jajamsuri, Mordejai también. Una idea bonita que quería compartir a raíz de la pregunta de la Shomo. Shomer Neguía, literal, es no tocar. Según Rashi, Rabik Shamar et Adabar, Shomer quiere decir Metzapé Mataya Guía desea cuando llegue entonces yo siempre digo si eres Shomer en guía literal te conviertes en Shomer Matalla Guía hermoso hermoso y entonces si eres Shomer Matalla Guía tienes Tava y tienes Ava porque está Metzapé Matalla Guía está bonito hermoso y es, lo que pasa es que la costumbre también es un veneno y por eso el concepto de Shomer de guía no existe nada más antes del matrimonio. Después del matrimonio habrán semanas que podrás tocar a tu pareja y hay semanas que no. Y el motivo es por lo mismo, porque la costumbre muchas veces aburre a la persona. Pero cuando una persona cuida, tarata mishpajá como debe ser, y es shomer de guía también, pasa lo que dice el jamanichar, shomer metzapé, cuando poder estar otra vez con su pareja. Eh, Suri, querido, no nada más eso, la vida matrimonial se divide en dos, 
hay la mitad, imagínate que van a vivir 100 años juntos. Hay una, una parte al principio que hay mucho amor de contacto. Después, a la vejez, el amor es más de hablar, convivir, pasear. Y hay mucha gente que se acostumbraron al tipo de amor número uno, que no sabe vivir el amor dos. El judaísmo te ofrece entrenamiento desde que te casas. Dos semanas amor número uno, dos semanas amor número dos. Más o menos. Como diciendo, acostúmbrate a, desde inicio a los dos tipos de relación. Por eso, cuando llega la segunda etapa en la vida, llegan más preparados, porque aprendieron a amar sin el soborno del tacto. ¿Cómo sabe usted, Aham? Yo he visto a mi abuelo. Se aman, se aman, Víctor, completamente se aman. Mi abuelito le escribió a mi abuelita, la Nieva Salón, cuando tenía 80 años, le escribió y le puso una nota. Cada vez que te veo, mi corazón salta un latido. Nunca se pierde. Con... Sí. Cuando había conocido otro caso que un, un anciano invitó a sus amigos a cenar y a cada rato decía a su esposa, mi amor, tráenos un cafecito. Mi alma, ponle dos cucharitas de azúcar. Mi bella, te amo. Mi princesa, no hay como tú. Les volta a su amigo le dice, oye, qué términos tan bonitos a esta edad que estás dando a tu esposa princesa mi amor, mi cariño oye te, 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 te felicito sé que felicitas me olvidé cómo se llama entonces si quisiéramos sintetizar Jajam yo solamente quisiera tener esta solución. La próxima vez que un muchacho o una muchacha me digan, no me gustó la foto, quiere decir que detrás de lo físico tenemos todavía mucho más para qué hacer. ¿Qué tan, qué tan determinante es lo físico para que se consume la pareja? Es una pregunta muy delicada. Eh... Es muy fácil decir. Ah, lo más importante es el interior, lo más importante son las mitos, la cualidad, la familia, es muy fácil. Mi rabino, cuando nosotros como muchachos le hacíamos esa pregunta, él nos, él nos rebotaba la pregunta y nos decía, ¿te da pena caminar con ella? ¿Te da pena presentarle, presentarla? Sí, sí, ya es grave. Dos. Uno tiene que sentirse a gusto. Para Barminan, lo digo de forma delicada, no pastorear el día de mañana en campos ajenos. Pero la pregunta es el, el grado de exigencia. Una vez, como rabino en la comunidad de Betabram en Venezuela, llegó, llegaron dos rabinos de mi templo. El rab Shlomo, el rab, el rab, el rab, ay, perdón, se me olvidó. El rab Benjamo de Argentina, 
y el Rab, ahí se me fue, ayer de Israel. Y el Abdelhamo dijo así, no entendí nunca la Gemara que dice que Rabiuna también nos él cuando está sentado a estudiar Torah, cada pájaro que volaba encima de su cabeza se quemaba. Rabbi preguntó, ¿qué culpa tiene el pájaro que volaba encima de la cabeza? ¿Y desde cuándo escuchamos que una persona que estudia Torah quema lo que está encima? La Torah trae vida. No quema pájaros y no quema seres humanos. Y la respuesta de él fue muy maravillosa. Pajaritos en la cabeza es un término en todos los idiomas. Este tiene pajaritos en la cabeza. Pensamientos, fantasías demasiado elevadas. La vida también nos dice cuando se estaba estudiando Torah. Cada pájaro, cada pensamiento vano, equivocado, que intentaba entrar a su cabeza, se quemaba. Se levantó el rabasher y dijo, ahora entiendo por qué hay una costumbre judía muy interesante, que todos los solteros y solteras vayan a la tumba de Rabbi Jonathan Benoziel en Amuka, al norte de Israel. Dicen que el que va a esa tumba, ese año se casa. Dijo Rabasher, no entendí por qué, ahora entiendo. Ese tzadik, cada pajarito, pensamiento vano que intentaba entrar a su cabeza, se quemaba. Los jóvenes tienen que ir para allá para que les queme muchos pajaritos. Muchos pensamientos y fantasías. Yo creo que sea una modelo, yo creo que sea un galán, yo creo que sea así. Yo creo que sea... Eh, 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 cálmale. Entonces yo creo que la respuesta es ser normal. Como dicen aquí en Israel, de lo pashut y pashut. No es simple ser simple. No exageres y tampoco no, no perdones todos los principios y todos los, los criterios básicos que tú necesites para tu vida. El término medio es el término justo. De tal forma, concretamente la respuesta es, no se olviden que demasiada belleza tiene sus riesgos y de la misma forma del otro lado uno tiene que buscar lo que le queda a ella y no lo que vio en las telenovelas o en las películas o en las fantasías de su cerebro el príncipe azul no existe y tu pareja es lo más bonito yo creo que por eso se bendice a la pareja en el día de la boda. Ojalá sean alegres. Ojalá sean alegres como eran alegres Adam y Javá en Ganede. La pregunta famosa de dónde sabemos que eran alegres. La respuesta, al no tener con quién comparar. Adam Arishon era el esposo más espléndido, más, bon, más, más bondadoso. Y la casa que la construyó era la más bonita en el mundo. Y ella era mis Universo. Claro, comparada con todos los changos y monos que estaban allá. Lo que quieren decir Jajamim es, aprende a vivir feliz por lo que tienes y cómo lo tienes, y no comparado con los demás. Cuando empiezas a comparar, 
ahí empiezan los problemas. Aprende a valorar y a enamorarte del interior sin que el exterior te cause muchos problemas. Esa es mi respuesta. Ok, muy claro. Señora Tere, para terminar el segmento de dating, te quiero hacer una pregunta dura, pero sí quisiera yo saber, ¿existe un punto tan detonante que podríamos decir que si lo llegamos a identificar en una posible pareja, si es que llegamos a notar eso, entonces ¿valdría la pena romper? Sí, Jajam, eh, le comento, nosotros gracias a este sistema tenemos retroalimentación de todas las parejas. Ellos después de una salida, por ejemplo, nos dicen cómo les, nos cuentan cómo les fue. Y no nada más en las parejas de Matching Point, sino creo que sí es importante escuchar a los jóvenes cuando regresan de una, de una cita, ya sea los padres o quien sea, preguntarles cómo te fue, cómo vieron a esa persona por la que saliste, hubo violencia, Cosas de las que yo no permitiría, creo, sería violencia, bullying contra la otra persona, burlas, que probablemente se han quejado con nosotros de jóvenes que toman mucho. Creo que en una primera cita tomar tanto alcohol no es nada beneficioso. La verdad es que no es simpático que los jóvenes tomen eh, en una primera cita cuando se van a conocer. Entonces sí hay detonantes en donde se les pide a los jóvenes que estén muy con los ojos muy abiertos para ver si quieren seguir saliendo con esa persona. Eh, esas son las cosas que a nosotros más nos, este, pues nos han llegado. Ok, perfecto. Señora Tere, ni la segunda, sí. ni la tercera, ni la cuarta. Si ya toma tanto, hay que tener cuidado. Ni la segunda, ni la tercera... Sí, no, no podemos permitir que en la primera cita no, haya... No, 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 el contacto, a lo mejor para una primera cita, pues eh, no es muy recomendable. La verdad es que apenas se están conociendo y no queremos que primero conozcan algo que no es, que conocer realmente a lo que es la persona. Claro. Eh, me quedo con usted, el autor de Casados o Cansados, es un libro que con tanto humor y tanta sabiduría Jajam, si hablamos de la conservación de la pareja entonces en breve y en conciso ¿qué es aquello que le da vitalidad a la pareja para que en vez de que nos aburramos y en vez de que el amor se vaya en picada al contrario, que lleguemos a la vejez y podamos casar a nuestros hijos y vivir una luna de miel de muchos años pero con mucha unión y no terminar que pase lo contrario. En primer lugar, creo que ahí en el libro escribí la veraja séptima.
Cada vez cambiar de nombre. ¿Cuál es la diferencia entre Gila y Elina, entre Ditra y Genba, entre Amabia y Ajba, entre Shalom y Reut? No lo sé. Pero lo único que sé que dice, vete cambiando, vete innovando. Y yo creo que Adrede no lo sé, o Adrede no se nos explicó, porque amor no es seguir un manual. Imagínense que uno llega a la casa y dice a su esposa, ok, hoy es el 25 de Heshvan y según este libro te tengo que decir qué guapa estás. Quisiera el menú. No va a funcionar. Amor es cuando te nace de corazón decir lo que vas a decir. Amor es cuando te nace de corazón hacer lo que quieres hacer. Si hay menú, eres un robot. El robot no tiene corazón. Por lo tanto, no creo que hay un manual de guía como se logra. Y ese es el secreto. Que cada uno se levante por la mañana y entienda el concepto básico. La Guevara dice que el mar se partió, pero el, el, sí, el mar cuando se partió y salimos de Egipto, Dice la Guevara que el, el hecho de la partida del mar se compara con la pareja. Y pregunta a nuestros sabios, ¿qué hay de comparación entre los dos? ¿Qué tiene que ver el mar con la pareja? Jajamín, hay un perú profundo, a ver qué opina. Escúchate una vez, ¿por qué se comparó el matrimonio al mar? Porque los tontos de los egipcios veían que sus amigos se están hundiendo y seguían entrando al mar. Entonces, la, la, la respuesta verdadera es algo increíble. Partir el mar, ¿es fácil o difícil? Muy difícil. No, es lo más fácil del mundo. Partir el agua es lo más fácil del mundo. Pasas la mano y se parte. Lo difícil no es partir el mar, es mantenerlo abierto. El matrimonio no es difícil enamorarse. Es, lo difícil es mantenerlo así. Y por lo tanto, ah, y otro punto importante, la gente quedaron con la película de la salida de Egipto, donde aparece que el mar se abrió de punta a punta. Y la gente caminaron. Nuestros sabios dicen algo muy fuerte. Dicen, no, no, así no fue. El mar se abrió, sí, a la derecha agua, a la izquierda agua abajo piso pero enfrente a un metro de ti había agua ese mar todavía no se abrió y a medida que ibas caminando se iba abriendo es un concepto profundísimo la Gemara dijo la salud la parnasa la manutención y el matrimonio se compararon a la partida de mar es decir tu metro siguiente todavía no se abrió si eres sano, sana hoy no quiere decir que mañana lo vas a hacer si tienes dinero hoy no quiere decir que mañana lo vas a tener 
si tu matrimonio es amoroso hoy, no quiere decir que mañana lo va a hacer. Cuando sabes que el mar todavía no le tienes abierto, trabajas todos los días que mañana también tengas la salud, la parnasa y el amor. La gente que perdieron el amor es porque creyeron que al tenerlo ayer lo tendrán mañana. Y no trabajaron para perdurarlo, para seguirlo, para abrirlo hoy. Yo creo que esa es la clave. El mar está cerrado. Y tu boda de plata no está asegurada. Y si la pasaste, la boda de oro no está asegurada. La boda de diamante no está asegurada. Ya a los 100 años ya es boda de mármol. Pero lo que quiero decir es, no está seguro el metro que viene. Por lo tanto, trabaja duro para lo que, lo que tienes hoy, seguirá mañana. ¿Cómo se hace? Rómpete la cabeza y busca respuestas. Y no, y no, y no, y no, y no innovación, invento personal, demuestra el corazón y el amor, no un menos. Así pienso. Actividad en el matrimonio. Y creo que parte de lo que nos puede llevar a tener matrimonios duraderos, hicimos una dinámica hace un tiempo con eh, mis cuñados, mis cuñadas, y se acuerda que usted nos hizo esa pregunta que, ¿qué opinamos de la resolución de conflictos en pareja? Y cada quien dijimos, cada quien tiene sus patentes, hay quien dijo, no, yo prefiero no decir nada para que no haya roces, hubo quien dijo, yo cuando me enojo hago la ley del hielo, y hay quien dijo, yo no me voy a dormir hasta que no me contento, pero yo vi que usted, ninguna de nuestras hipótesis les gustó. Entonces, quisiéramos escuchar qué es lo que usted opina, cuál es el óptimo método para eso, para que haya armonía y roces van a ver toda la vida, cómo resolverlos. Siguen mute, Dami. Yeah, yeah. Primero vamos a ver qué es un conflicto. Si, si tenemos razón, pensar que amor, cuando uno busca amor, es el deseo de cercanía, es el deseo de estar cerca del otro, pero es una contradicción porque la persona más cerca de uno es uno mismo. Yo soy la persona más cerca de mí. Y cuando deseo amor de mi pareja, cuando deseo amarnos, quiero la cercanía del otro. Entonces un conflicto es que es cuando hay un, un entendimiento diferente entre los dos y sentimos la falta de esa cercanía. Quiere decir que un conflicto es una señal de que hay realmente amor. No tomemos el conflicto. Porque México y Australia tienen salud. Para tener una relación cercana, cercana es con la gente más cerca y más con nuestra pareja, amor es el deseo de estar de cercanía, de estar cerca. Y cuando tenemos un conflicto es porque sentimos que nos estamos separando, que estamos pensando diferente. Entonces, entramos en un conflicto. ¿Por qué entra ese conflicto? Porque queremos estar juntos, porque queremos, pero hay un conflicto. Qué Eh, perdón, no te escuché, ¿qué? Sí, que te estoy escuchando. 
no hable menos de cinco? Ok. Ahora oh, Ahora Somos del mismo equipo. Y un punto. 
sirve estando de acuerdo que estar en desacuerdo. No hay peor en el matrimonio que eso. Tenemos que estar de acuerdo en buscar estar de acuerdo, pero cuando estamos en acuerdo de, de vivir en desacuerdo, les voy a dar un ejemplo. Hay una pareja, ella ama ir a fiestas, a bodas, y él no lo, no lo soporta. Él ama ir a Esquiurín de Torah y ya no le gusta. Decidieron que a las bodas van juntos, ella se queda hasta las 3 de la mañana y él a las 12 se regresa a la casa. A los Esquiurín van juntos, él se queda a hacer sus preguntas y él se regresa a la casa. Y les funcionó. Estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo, les funcionó. Pero poco a poco hicieron todo su matrimonio así. ¿A ti te gusta ir al restaurante? Le dice, ok, yo me voy a dejar, no funciona. ¿A ti te gusta ir a casa de tus papás, a diálogo de mis papás? No funciona. No está en acuerdo en estar en desacuerdo. Tenemos que estar en acuerdo en buscar acuerdo, no en estar en desacuerdo. Esos son los puntos que podemos trabajar desde para, para, para no, no crear más conflictos y entender que el conflicto es solamente un lugar para poder unirnos más, para poder entenderlos más. Gracias, Amir Hazako Baruch. Gracias por todo lo que nos compartió. Hamzuri, última pregunta para ti. Eh, pienso que anteriormente escuchar que una pareja se divorciaba era algo como que causaba sensación, ¿no? No era tan... Y hoy los índices, digo, no sabemos números ni... Pero cada vez se escucha más, más, más... No sé, hemos, vivimos en un mundo de desechable, ¿no? Si no sirve con una, probamos la otra... Pero según tu experiencia, Baham, ¿qué un punto que pensarías que es lo que está provocando esa situación? ¿Qué pasa? ¿Por qué las parejas no se están entendiendo? ¿Por qué se deshacen? ¿Qué sucede? Bueno, la verdad es de que, número uno, yo pienso, hay dos motivos que son, no de ahorita, de toda la vida. Y que siempre se los digo cuando yo atiendo algunos casos de Shalom Bay, que les digo, tienes que tener presente lo difícil que es un divorcio. La gente no está consciente lo difícil que es un divorcio. Un divorcio, un divorcio ¿saben cuándo acaba? Hasta después de 120 años. Nunca acaba. Pero todo el mundo me dice, pero la Torah lo permite. Sí, cierto. Llegó una persona con el doctor y lo, le dolía un poco el pie. Vino el doctor y sacó una, un serrucho. Dijo, ¿qué va a hacer, doctor? No te voy a cortar el pie. ¿Pero por qué? Pues porque te duele. Es una opción, ¿no? Sí, pero espéreme, doctor, hay muchísimas opciones antes del serrucho. Espéreme. Sí, claro que el divorcio en el judaísmo es permitida, pero no es la primera opción, es la última opción. La camarada dice que hasta las piedras del misbeaj lloran cuando se separan una pareja, porque es muy doloroso, porque es muy doloroso para la pareja, para la familia, para los papás, para los hijos, para los amigos, para todos los que rodean. En serio, en serio.